0: Also es kann nicht wahr sein, dass man heute noch so baut und wer steckt da eigentlich dahinter? Ja? Also ich sage mal zum Beispiel die vielen Europaviertel unserer Städte, ja, Frankfurt-Europaviertel, äh, bin ich letztlich mit Studenten durchgelaufen, kilometerweit und dachte, also ja, ich meine, das waren nicht nur Idioten, die das gemacht haben, das sind teilweise Büros mit großem Namen und so weiter und so fort. Und trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, in einem solchen Stadtteil leben zu wollen. Ja. Und, und, und das im 21. Jahrhundert. Ja, eine riesige Straßenachse mittendurch, dann Blöcke, die einfach zu groß sind und so weiter und so fort.
1: Herzlich willkommen zur DAT-Interviewreihe der Bundesarchitektenkammer. Heute mit der vierten Ausgabe. In der letzten Episode haben wir die VdK-Präsidentin Verena Bentele gehört, also einen Blick auf die Planer von außen erlebt und auch diesmal hören wir wieder etwas über Planer aus einer anderen Perspektive. Ich spreche mit Riklev Rambo. Er leitet das Fachgebiet Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie seit nunmehr zehn Jahren. Hören Sie in dieser Episode... Was der Unterschied ist zwischen Architekten und der normalen Bevölkerung, was an der Kommunikation zwischen Laien und Experten bemerkenswert ist und warum Architekten sich manchmal die Finger schmutzig machen müssen. Auch heute möchte ich darauf hinweisen, dass Sie sich unter www.deutscher-architektentag.de weiterhin anmelden können und auch Hotelzimmer mieten können im Hotelpark in am Alexanderplatz. Das Kontingent schrumpft. Das möchte ich Ihnen sagen, also melden Sie sich an. Auf der Seite, auf der Website, finden Sie auch das Programm des DRT, alle Podcast-Episoden, die Statements der Panelisten und alle wichtigen Infos rund um den DAT, der am 27. September unter dem Titel Relevanz Räume prägen stattfinden wird im BCC Berlin Congress Center am Alexanderplatz. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt. Ich führe die Interviews dieser BRK-Podcast-Reihe und meine erste Frage an Riklef Frambo war, was ist Architekturpsychologie?
0: Also die Frage ist jetzt Architekturpsychologie oder Architekturvermittlung?
1: Genau, die nächste Frage wäre nämlich gewesen, was ist der Unterschied zwischen Architekturpsychologie und Architekturvermittlung?
0: Okay, dann äh, erkläre ich gleich beides. Ja. Also ich bin von der Ausbildung her Psychologe, also habe Psychologie studiert, auch in der Psychologie promoviert. Worden mit einer Arbeit über Experten-Line-Kommunikation in der Architektur, das heißt über Architekturkommunikation bzw. Architekturvermittlung von der psychologischen Warte aus. Das heißt also sozusagen in, bis zum 35. Lebensjahr so ungefähr hätte ich gesagt, ich bin vor allen Dingen Architekturpsychologe. Und werde gleich erklären, was das ist. Aber seitdem bin ich eigentlich eher Architekturvermittler bzw. betreibe Architekturkommunikation. Und so heißt auch äh, das Fachgebiet am Karlsruher Institut für Technologie, das ich ähm, seit mittlerweile zehn Jahren äh, leite, Architekturkommunikation. So. Ähm.
1: Eine Frage dazwischen, ist es das, das einzige Institut in Deutschland, das Architekturkommunikation anbietet als Studium?
0: Also es ist kein Institut, sondern ein Fachgebiet im Rahmen eines Institutes. Das muss man immer dazu sagen, damit es nicht durcheinander gerät. Und ja, es ist das einzige Fachgebiet, das so heißt. Äh, man muss daneben immer noch erwähnen, dass es an der Hochschule Bochum den Studiengang Architektur-Media-Management gibt der vom Kollegen Jan Krause betrieben wird. Und der Lehrstuhl von Jan Krause äh, betreibt sehr, sehr ähnliche Dinge wie ich. Also das wäre noch die zweite Adresse, die da in dem Zusammenhang genannt werden muss. Ansonsten ist das Thema Kommunikation äh, an Universitäten und Hochschulen in Deutschland tatsächlich relativ schwach vertreten. Es gibt einige Kollegen, die sozusagen aber meist eher aus der Stadtplanung heraus, also an Planungsfachbereichen, äh, das Thema mitbearbeiten, aber häufig dann in Kom Kommunikation, also da heißt es dann Landschaftsgestaltung und partizipative Ansätze oder sowas in diese Richtung. Ja? Also das gibt es schon
1: die Bochumer meine ich doch, gehen mehr in die Richtung Öffentlichkeitsarbeit dann, oder?
0: Ja, wenn man das so unterscheiden will, dann, dann wäre das wahrscheinlich die richtige äh, Unterscheidung. Also die Bochumer sind sehr stark ausgerichtet auf Öffentlichkeitsarbeit äh, für Büros, ja, also auf naja, Marketing, Architektur, Media-Marketing, so heißt der Studiengang und das, denke ich, ist auch ein bisschen Programm. Und ich würde, äh, ohne spitzfindig sein zu wollen, zwischen Marketing und Vermittlung eine Grenze ziehen, ja, die sicherlich fließende Übergänge aufweist, äh, die aber letztlich bedeutet, also Vermittlung sind alle die Bereiche der Architekturkommunikation, deren Ziel Vermittlung architektonischer Werte an die Öffentlichkeit bedeutet, ja, Verständnis für Architektur zu werben, so wie es zum Beispiel Kammern und Verbände betreiben. Also nicht mit einem eindeutig sozusagen gewinnorientierten Interesse, wenn man es mal so sagen will.
1: Und was ist dann der Unterschied zwischen Vermittlung und Kritik oder was sind die Gemeinsamkeiten?
0: Naja, das ist eine, auch eine schwierige Frage. Auch hier haben wir auf jeden Fall fließende Übergänge. Ja. Die Architekturkritik im klassischen Sinne, ja, also im, im emphatischen Sinne, in gewisser Hinsicht als, als kritischer Begleiter der Architekturentwicklung, so wie man es, sagen wir mal, also in Ansätzen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dann wirklich intensiver, vielleicht seit Beginn der Moderne, seit den 20er Jahren kennt. Also bei Gestalten wie Adolf Behne oder nach dem Krieg Ulrich Konrads oder so, also große Persönlichkeiten, die auf unterschiedlichen Medien die Architekturentwicklung nicht nur kritisch begleitet, äh, sondern auch beeinflusst haben, aktiv beeinflusst haben. Diese Form von Kritik hat sich meines Erachtens in den letzten Jahren ziemlich stark gewandelt. Ja unter anderem durch die die Veränderungen der Medienlandschaft, ja, also die also weder gibt es heute noch äh, Architekturfachzeitschriften, die ein so breites Publikum erreichen und sich leisten können, wirklich kritisch zu berichten. Äh, noch gibt es die Feuilletons der Tageszeitung, die die Bedeutung haben, die sie früher hatten. ja, Dass sie auf jedem gebildeten Frühstückstisch quasi lagen und dann durchgeblättert wurden. Ja, Also ich meine, heute, da braucht man nicht viel zu zu sagen, löst sich das alles irgendwie auf. Neue Formen kommen dazu. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für Funktionsweise, für Verbreitung, für Rezeption von Architekturkritik. Nichtsdestotrotz, also... Architekturkommunikation ist schon vom Begriff her oder Vermittlung äh, sozusagen eher auf, also würde ich sagen, hat noch diese didaktische Komponente, dass sie sagt, also sie will erstmal vermitteln, also für Verständnis werben, Grundbegriffe vermitteln, auf Dinge hinweisen und so weiter. Und sie legt das schwer, den Schwerpunkt nicht auf das Unterscheiden also das ja im, im Begriff der Kritik steckt, ne? Kritain griechisch unterscheiden, also sozusagen gut und schlecht normativ werten, äh, um, um sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Also da würde ich sagen, ist Vermittlung und Kommunikation erstmal, verhält sich neutraler, ähm, aber wie gesagt, es geht natürlich auch in der Kommunikation darum, erstmal Qualität zu identifizieren und dann diese Qualität auch zu vermitteln. Ja, also insofern schon auch darum, zum Beispiel das Unterscheidungsvermögen einer möglichst breiten Bevölkerungs- oder möglichst breiter Bevölkerungsteile zu unterstützen, zu fördern.
1: Auf welchen Kanälen machen Sie das denn dann oder ist es im Prozess, im Bauprozess?
0: Da muss ich fairerweise sagen, ich selber mache das fast gar nicht.
1: Aber Sie bilden ja aus und aber, haben das gemacht. Ne?
0: Aber ich bilde aus. Also das muss man vielleicht dazu auch noch sagen. Ich war zehn Jahre an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus und dort hatten wir äh, über fünf Jahre einen Masterstudiengang Architekturvermittlung durchgeführt. Und dort kann ich sagen, habe ich versucht... Architekturvermittlerinnen und Vermittler auszubilden. Also Personen, die dann später diese Vermittlungsarbeit sozusagen hauptberuflich in Angriff nehmen. Das tue ich jetzt nicht mehr. Also seit ich in Karlsruhe am KIT bin, äh, habe ich es nur, nur noch in Anführungsstrichen mit der Ausbildung von Architekten zu tun. Ähm, also Architektur-Bachelor und Architektur-Master und bin dort nun in der Rolle sozusagen eines kleinen Nebenfaches. Das heißt, meine Aufgabe sehe ich darin, Personen, die Architekten werden wollen in der ganzen Breite des Faches, sozusagen Grundkompetenzen in Vermittlung zu vermitteln.
1: Ist es ein bisschen wie bei Ärzten, die neuerdings auch lernen, mit den Patienten zu reden?
0: Ja, genau so ist das. Das ist wie bei Ärzten in der Tat. Und sozusagen von meinen Wurzeln her, meinen wissenschaftlichen Wurzeln her, komme ich auch genau aus demselben Bereich, nämlich dem, ich hatte es eben schon angedeutet, habe mich also innerhalb der Psychologie wissenschaftlich mit Prozessen der sogenannten experten leien kommunikation auseinandergesetzt, also der Frage, wie Personen, die sich in einer Domäne, wie man sagt, also in einem Fachbereich sehr, sehr gut auskennen, die die studiert haben, die Berufserfahrung haben, die also eine hohe fachliche Kompetenz haben und insofern auch eine extrem veränderte Wahrnehmung eines Bereiches, wie solche Personen noch erfolgreich mit anderen Menschen kommunizieren können, denen dieses Fachwissen komplett fehlte.
1: Warum ist das so wichtig? Also wenn ich zum Beispiel in der IT-Branche schaue, ich verstehe kein Wort, wenn ich mit einem IT-Fachmann spreche, bin aber total dankbar, wenn er kommt und mir mein Problem löst. Und da erwarte ich überhaupt nicht, ihn zu verstehen. Warum ist das bei Architekten so wichtig?
0: das ist ein ganz interessanter Punkt, da wird es natürlich, also man könnte das jetzt sehr detailliert beantworten, diese Frage, ne? weil das, also das ist sozusagen psychologisch interessant, wie sich eine bestimmte Struktur des Fachwissens und eine bestimmte Struktur der Aufgabe, der beruflichen Aufgaben und des Verhältnisses zwischen dem Experten und dem Laien, äh, welche Konsequenzen das für die, für die Aufgabe und für die Komplexität der Kommunikation selber hat. Mal einfacher gesprochen, Sie haben völlig recht. Es gibt bestimmte Dienstleistungen, ja, zum Beispiel im IT-Bereich. Da muss ich überhaupt nichts verstehen, sondern da da kommt der Reparaturbeauftragte drückt drei Tasten, nuschelt irgendwas Unverständliches vor sich hin und die Welt ist wieder in Ordnung. Ja. Aber das ist ein seltener Ausnahmefall. Also in wirklich in komplexen Domänen wie der Architektur oder der Medizin kommt sowas zwar vor. Sollte aber eigentlich nicht zu häufig vorkommen. Ja. Wenn man an den Arzt denkt, da ist es natürlich auch teilweise so, ja, die arbeiten unter extremem Zeitdruck. Ich komme dahin hin mit irgendeinem Problem und wenn das ein Standardproblem ist ja, und ich ungefähr weiß, was ich will und die Ärztin äh, sieht, okay, ich habe diese und jene Infektion und dafür brauche ich dieses und jenes Medikament, irgendeine Salbe oder so, dann Geht das unter Umständen ohne viel Gespräch innerhalb von einer Minute vonstatten. Das ist aber nicht der Normfall. Im Prinzip wünschen wir uns, dass Ärzte erstmal uns irgendwas fragen, ja, was eigentlich uns fehlt. Und manchmal sind diese Dinge unklar. Und wir erhoffen uns von den Ärzten, dass sie tatsächlich so fragen, dass sie das wahre Problem auch überhaupt eine Chance haben, das zu erkennen und nicht sofort in die Standard Schublade greifen und sagen: Hier nehmen Sie das zweimal morgens und abends. Und selbst auch bei dieser, bei der Verschreibung von Medikamenten, also bei der nicht nur bei der Anamnese und der Diagnose, sondern dann auch bei der Empfehlung, wie wir uns verhalten sollen, wünschen wir uns natürlich eigentlich eine sozusagen ganzheitliche Betrachtung, ja, dass jemand vielleicht sagt: Okay, nee, dann nehmen Sie nicht dieses Medikament, weil das hat diesen und jenen. Äh, Nebenwirkungen, ja, äh, sondern versuchen Sie es doch erstmal, zum Beispiel mit gymnastischen Übungen und Spaziergängen und so weiter und so fort. Und dann gucken wir in zwei Wochen wieder, vielleicht hat sich es dadurch ja auch gelöst. So, und das erfordert schon Kommunikation. Ja, da muss äh, die, der, der Arzt sich schon Zeit nehmen. Er muss auch die begriffliche Ebene, die der Patient versteht, abschätzen können, ja? also muss ein Gefühl dafür haben, wie sich das Problem für den Patienten selber anfühlt quasi und dann sind wir schon auf dieser Ebene der Experten-Line-Kommunikation und das ist was, was was nicht einfach ist, also das darf man überhaupt nicht unterschätzen ja? und was also es ist eine hochkomplexe Aufgabe in dieser Art und Weise sozusagen verständlich und einfühlsam unter hohem Zeitdruck und bei sehr schwierigen Rahmenbedingungen mit den Klienten zu kommunizieren. So, und wenn wir jetzt zur Architektur kommen, da ist es schon ähnlich. Ja? Also, man, wenn man das gesamte Tätigkeitsspektrum der Architekten aufmacht, dann sind da kommunikative Aufgaben an allen Ecken und Enden. Ja? Viele von denen sind im Berufsalltag auch sehr stark standardisiert. Ja? Und man hat als als Architekt selber das Gefühl, also eigentlich optimal ist es, wenn mein Gegenüber vielleicht gar nicht viel sagt, sondern ich ziehe mein Ding durch und äh, dann klappt das schon alles ja. Aber das ist äh, sicherlich eine Illusion, ja und ähm, sie müssen ja nicht nur mit den Bauherren, erfolgreich kommunizieren, sondern sie müssen mit den ganzen Fachberatern kommunizieren, sie müssen auf der Baustelle kommunizieren, äh, sie müssen mit ähm, rechtlichen und Planungsbehörden kommunizieren. Also es ist ein einziges Verhandeln und wenn der Entwurf, so wie er sozusagen jetzt im akademischen Traumland irgendwie entwickelt wird, wenn der wirklich auf den Boden kommen soll sozusagen, ja, dann, dann haben sie nach zwei, drei Jahren da eine kommunikative Meisterleistung auf allen Kanälen erbracht. Ja. Und mit allen möglichen Medien zum Beispiel auch. Ne. Also das ist was, was in der Ausbildung mir auch ganz wichtig ist. Die meisten Studenten denken immer erst, ah, Kommunikation, das ist das Reden ja Das können wir nicht so gut, wir Architekten, äh, deswegen müssen wir das so ein bisschen lernen. ja Wie stellt man sich vor Leute hin und, und spricht in zusammenhängenden Sätzen? Ja, Sprache ist nicht unsere Stärke. Das stimmt aber nur bedingt, also auch. Die visuelle Kommunikation, ja, die Auswahl, die Gestaltung von Bildern, Renderings, Plänen, Umgebungsplänen, Kontextdarstellungen, Fotos und so weiter, spielt auch eine Riesenrolle, ja. Und auch da ist es so, dass die Architekten während des Studiums ihre eigenen Codes lernen, ja, ihre eigenen Darstellungsweisen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer der völlig textfreie Schwarzplan als Mittel der, der Kontextdarstellung. Ja. Ein äußerst schwieriges Medium, ja, wo... Jemand außerhalb von Architekturfakultäten häufig überhaupt nichts erkennen kann. Ja,
1: aber ist das, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ist das nötig? Ich meine, Architekten sind Experten und ihre Sprache sind die Pläne. Wer muss denn die anderen befähigen, das zu verstehen? Die Architekten selber, weil sie ihre Sache irgendwie verkaufen müssen? Oder ist es nicht auch in Ordnung, dass sie auf ihre Experten bleiben sozusagen und ähm, ist es nicht auch die Aufgabe von zum Beispiel Architekturkritikern und von der öffentlichen Debatte und so weiter, äh, die, die Öffentlichkeit zu befähigen, das zu verstehen, was da gemeint ist?
0: Nein, also <lacht> nein, ich denke vor allen Dingen müssen erstmal die Architekten und Architektinnen selber in der Lage sein, flexibel zu kommunizieren, also nicht nur innerhalb ihres eigenen Codesystems, also ihrer eigenen Fachsprache, immer visuell auch mitgedacht, zu kommunizieren, so wie sie es überwiegend gelernt haben an der Hochschule, sondern sie müssen in der Lage sein, äh, sich auch nach außen verständlich zu machen, also Leuten gegenüber, die diese Voraussetzungen nicht mitbringen. Davon abgesehen, gebe ich natürlich recht, gibt es die andere Aufgabe, sozusagen das allgemeine Niveau der sozusagen baukulturellen Bildung anzuheben ja? und also auch von denjenigen, die bei Planung und Architektur mitreden wollen, ein Stück weit zu verlangen, äh, sich zu informieren und sich, sich kompetent zu machen, um in diesen Dialog einzutreten, aber da darf man sozusagen keine überhöhten Erwartungen haben, das ist völlig klar. Ja, Es wäre naiv zu sagen, äh, wir kriegen das irgendwie hin mit Schule und Unterricht und Aktionen und Aufklärungs- und Tag der Architektur und allem, kriegen wir es hin, dass sozusagen jeder eigentlich lernt ein bisschen wie ein Architekt zu denken und, äh, und sich entsprechend in diesen Dialog einzubringen. Das ist eine totale Illusion. Ne? Wir leben in einer, das muss ich gerade noch sagen, wir leben in einer hochspezialisierten Expertengesellschaft und die, die erste Voraussetzung, was ich immer versuche, den Studenten beizubringen, ist, ihr seid Architekten, ihr habt das Privileg, euch zehn Jahre lang intensiv zu, sozusagen auf Staatskosten eure Wahrnehmung zu verfeinern, euren Geschmack zu verändern, lauter Dinge zu lernen, die andere Leute nicht lernen und deswegen wissen die das nicht. ja Und es wäre total beknackt, genauso beknackt, wie wenn ein Physiker irgendwie sagt, Leute, ey, kann doch nicht wahr sein, ja, wir haben diesen tollen Teilchenbeschleuniger und die kapieren nicht mal, was das Higgs-Boson ist. Ja, also.
1: also ich wollte auch ähm, dazu sagen, dass Karlsruhe da auch sehr fortschrittlich ist, weil eben genau... Das fand ich auch einen interessanten Punkt, als ich zum Beispiel mit äh, Ranier de Graaf in der ersten Episode gesprochen habe. Da sagt er eben auch, dass, dass das Problem in der Architekturausbildung eben das ist, dass die Architekten, die da, die angehenden Architekten nicht richtig lernen, dass es ein Bestandteil ist in vielen Bestandteilen, sondern dass es so eine, ähm, so eine, so eine alleingestellte Kunst ist im Studium. Und deswegen ist es ja eine sehr gute Sache in Karlsruhe, dass daran was gemacht wird. Das ist ja, wie wir eben schon gesprochen haben, nicht so weit verbreitet in Deutschland. Sie haben ja das Buch geschrieben über ähm, Experten-Laien-Kommunikation. Also die unterschiedliche Perspektive zwischen Gestaltenden und den Laien ist ähm, ein Problem. Das Wissensungleichgewicht äh, ist ein Problem, haben wir gerade festgestellt, oder ist ein Thema. Und die unterschiedliche Motivation, das fand ich auch noch einen ganz interessanten Punkt, dass Architekten künstlerisch sein wollen. Und das Gebäude in Bezug zur Umwelt setzen, also es ist eine Beziehungsebene und dass es ähm, funktioniert und technisch gut ausgestattet ist, ist etwas, was die äh, Nutzer sich wünschen, finden sie sich wieder in dem, was ich gerade sage. Ich frage mich nur, ob Laien nicht auch gerne eine gute Gestaltung sich wünschen und Architekten nicht auch eigentlich für eine gute technische Ausstattung sorgen, ob sie nicht doch beide auf beiden Ebenen zu finden sind
0: selbstverständlich. Also ich finde mich nicht wieder in dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwo geschrieben habe in dieser Form. Ja? Also selbstverständlich.
1: Äh ich sage nur kurz, ich habe das auch nicht aus Ihrem Buch selber, sondern von einem äh, Peter Richter, ein Professor, der für Studenten ein Buch über Architekturpsychologie oh. rausgegeben hat und da sind Sie zitiert. Da sind sehr viele zitiert und diese Punkte hat er sozusagen ausgemacht und dann immer eher Sie in Klammern dahinter gesetzt.
0: Okay, ähm, also ich sage mal so, so wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben, vielleicht auch wie es Peter Richter zitiert hat, würde ich es nicht unterschreiben, aber es ist nicht sehr weit weg von der Realität. Ja? Ich versuche es mal gerade ein bisschen auszudifferenzieren. Ja? Also selbstverständlich haben auch nicht Archite ein Interesse an einer sozusagen wohlgestalteten Umwelt. Ja? Nur, die verstehen in der Regel was ziemlich anderes darunter, als Architekten darunter verstehen. Ja? Also das, was jetzt als sozusagen künstlerischer Ansatz so Pi mal Daumen, also da muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber als als eine künstlerische, konzeptuelle Vorstellung von aktueller zeitgemäßer Architektur an den Hochschulen zum Beispiel vermittelt wird, unterscheidet sich sehr stark von den Kriterien, die der Mann und die Frau auf der Straße sozusagen äh, unter wohlgestalteten Gebäuden so versteht. Ja. Das lässt sich empirisch auch relativ gut nach Weisen. Ja? Das kann man mit relativ simplen experimentellen Anordnungen äh, zeigen. Äh, und das hat natürlich was damit zu tun, was ich gerade vorher gesagt habe, äh, dass Architekten ja über lange Jahre hinweg und in dem Fachdiskurs äh, lernen, was jetzt sagen anspruchsvolle Architektur, konzeptuelle Architektur, was das eigentlich bedeuten soll. Ja? Welche Konzepte da sozusagen zulässig sind und welche nicht. Und gerade auch, wie ich eben gerade gesagt habe, der Aspekt des zeitgemäßen. Ja? Wenn Sie darauf achten in Diskussionen, wird es immer wieder darum gehen, ja nicht, also geht, geht es ja in, den, in der Fachdiskussion nicht darum, was ist ein schönes Haus, ja? sondern ganz im Gegenteil, die meisten Leute sagen da wird es schon slippery, ja. Schönheit, das hat gar nichts zu suchen in der in der Architekturdiskussion, weil das weiß eh keiner, ja, das ist in the eye of the beholder sozusagen, also da wollen wir uns gar nicht mit ab. Wonach wir streben, ist eine Architektur, die sozusagen konzeptuell auf der Höhe der Zeit ist, das heißt, die Problematiken, Themen in irgendeiner Art und Weise zum Ausdruck Druck bringt, die relevant sind, ja. Und das unterscheidet sich natürlich von der sozusagen naiven Betrachtung desjenigen, der einfach durch die Stadt geht, sich eine Fassade anguckt und sagt, ah, das sieht aber hässlich aus. Und, und da haben wir also jetzt auf der Ebene der Gestaltung äh, schon ein ziemlich hohes Konfliktpotenzial. Und in der Vorlesung zeige ich immer so ein paar Beispiele, wie soll ich sagen, die zeigen, dass... Jetzt in der ästhetischen Bewertung von Gebäuden, also mindestens so eine Differenz von 20, 30 Jahren zwischen der normalen Bevölkerung und dem Fachdiskurs besteht. Ja, was auch relativ leicht erklärbar ist, weil wenn man sich mal, wenn man drüber nachdenkt, ja, Architekturstudierende sich ja meistens mit Zukunftsprojektionen beschäftigen. Ja, die entwerfen ja ständig Dinge, die zehn Jahre später, wenn sie dann realisiert worden werden, noch als sozusagen top aktuell wahrgenommen werden. Ja. Und die nehmen zum Beispiel auch, also wenn ich so eine Seite wie, wie Architizer oder D10 regelmäßig rezipiere, ja, dann habe ich zur Hälfte dort Dinge, die zum Beispiel Wettbewerbsgewinne sind und wo Gebäude präsentiert werden, die entweder noch gar nicht realisiert werden oder vielleicht auch manchmal gar nicht realisiert werden, ja, weil sie vielleicht nicht mal realisierbar sind. Und ich nehme Dinge wahr aus allen Teilen der Welt, also irgendwelche sensationellen Riesenopern aus Guangzhou und so weiter und so fort. Und dann haben sie, also das finde ich immer ganz interessant, zum Beispiel in den Kommentarspalten vom Baunetz, ja, dann haben sie schon so eine Langeweile, wo Leute wo Leute über Gebäude, die eine absolute Sensation darstellen würden, wenn sie hier zum Beispiel um die Ecke entstehen würden, ja, wo jeder sagen würde, oh, wie krass ist das denn? Die kommen aus China als Bild hier rüber und ein deutscher Architekt sagt so, oh, das haben wir ja schon tausendmal gesehen, ja, hier wieder so ein Riesenklopper da in irgendeiner nicht näher Bekannten liegt. Wie langweilig ist das denn? Das kann man ja gar nicht machen. So, und, und das zeigt so ein bisschen in wie unterschiedlichen Welten da quasi die der Architekturfachdiskurs abläuft von dem was jetzt so ein normaler Bürger vielleicht aus sagen wir mal Magdeburg äh, tagtäglich erlebt, ja und der, den es absolut flashen würde, wenn er ein solches Gebäude plötzlich sehen würde. Also da gibt's eine Menge Konfliktpotenzial, das auch absolut, also wenn man anfängt drüber nachzudenken, das sozusagen ganz selbstverständlich ist. Das ist das alte Avantgarde-Problem, ja, das es seit äh, eh und je schon gibt. Ja. Die Architektur folgt sozusagen einer Avantgarde-Logik, belohnt wird immer das, was der Zeit potenziell voraus ist äh, und, und das, was aber sozusagen dann im Alltag verhandelt wird, ist, eine, ist was völlig anderes.
1: Können Sie es nochmal sagen? Warum bevorzugt der Leier die gewöhnliche Architektur und nicht das Neue, Unbekannte vielleicht?
0: Also ganz ganz platt könnte man sagen, weil er nicht dafür bezahlt wird. Ja, weil ich meine, es ist sozusagen der Job der Architekten und der der Hochschullehrer an Architekten sozusagen darüber zu forschen, wie die Architektur der Zukunft aussehen kann. Ja. Und,
1: ja, und der Gegenwart, oder? Ich meine, wir müssen doch jetzt aktuell die, die Städte...
0: Ja, aber, ja, ja, genau, aber die Gegenwart ist ja immer sozusagen das ist ja eine, ist ja eine aktuelle Bauaufgabe. Ja. Wir gestalten im Augenblick die Gegenwart, indem wir über die Zukunft nachdenken. So. Und das wo wir aber leben, ja, äh, das kommt mit einer gewissen Zeitverzögerung und das ist sozusagen ein ganz anderer Erwartungsinhalt. Und ich, ich habe jetzt nur über die ästhetische Ebene gesprochen. Also wir kommen gleich noch auf die Ebene der Nutzung und der Erwartungen an äh, an, an das Funktionieren von städtischen Räumen und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein anderes Kapitel. Ich rede jetzt erstmal sozusagen wirklich über das, was man sich gerne anguckt. Ja. Und da... Ja, da ist es, ist es, wie gesagt, einfach durch die Intensität der Beschäftigung äh, und durch die Zielrichtung der Beschäftigung ist sozusagen zwischen den Fachleuten und den Laien ein sehr grundlegender Unterschied äh, erst erstmal angelegt. Ja? Weil, die, weil einfach diese Erfahrung sozusagen der Bildspeicher im Kopf ist ein völlig anderer, ja und die Inhalte und die Zeit, die ich zum Beispiel mit der Beschäftigung mich mit der Zeit also oder die die Intensität, mit der ich mich mit solchen Fragen überhaupt auseinandersetze. Also wir können noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Die, äh, es gibt gerade diese sehr lebhafte Diskussion über die sogenannte neue Frankfurter Altstadt. Ja? So Rekonstruktion natürlich ganz heißes Thema, weiß ich auch, will da auch gar nicht zu tief einsteigen, aber also da haben wir zum Beispiel so einen Punkt wenn ich als Fachmann da hinkomme und sehe, also hier ist jetzt ein Teil der Altstadt fast ähnlich, wie er früher mal war, wieder aufgebaut worden und ergänzt worden durch äh, jetzt ähm, durch neue Gebäude, die sozusagen auf der alten Parzelle und in der alten Kubatur, aber mit einer anderen Architektursprache das ergänzen und es ist da so eine Melange aus allem Möglichen entstanden, ja? Also wenn ich das als ernstzunehmender Fachmann wahrnehme, dann nehme ich es wahr auf Grund einer hochkomplexen Diskussion darüber, ob Rekonstruktion insgesamt eigentlich zulässig ist oder nicht zulässig, ob das zeitgemäß ist, ja oder nein, wie diese Altstadt entstanden ist. Dann habe ich unter Umständen die Feuilleton-Artikel von äh, Stefan Trübi und die Reaktionen darauf zur Kenntnis genommen, vielleicht sogar äh, das, das ganze dicke arch plus heft dazu, wo das äußerst kritisch äh, verhandelt wird und so weiter und so fort. Ja, und dann mache ich Gedanken darum, sozusagen, ob das ethisch eigentlich zulässig ist, wie mit den Spolien umgegangen worden ist und so weiter und so fort. Das ist alles Fachwissen. Ja. Aber
1: ist doch gut, da kann man auch gar nicht viel dran aussetzen. Und es wurde auch viel in den, in den Tageszeitungen diskutiert darüber, also auch für die andere Öffentlichkeit, richtig?
0: Was heißt aussetzen? Nee, ich will ja nichts dran aussetzen. Ich will nur sagen, also die Erwartung jetzt eines sozusagen Architekturprofis ja, der sich 80% seiner Zeit mit der gebauten Umwelt beschäftigt, dass zum Beispiel der normale Bürger auch bereit ist, sich in dieser Intensität mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und sagt, ja, ich finde das auch ein bisschen komisch und mal gucken und da will ich mehr wissen und dann lese ich jetzt zum Beispiel besagten Artikel in der Tageszeitung ja, und, und, und sehe das ähnlich kritisch. Also das ist doch eine naive Vorstellung, ja, weil ich ich lese doch jetzt über Medizin oder über Physik oder über solche Themen auch nur ganz selten mal so einen sehr oberflächlichen Artikel. Und ansonsten gehe ich dahin und sage mir, ich gucke einfach mal, wie das sich so anfühlt. Und dann sage ich, ach, die Ecke, die finde ich aber schön. Ja?
1: Ich meine, wer erwartet denn, dass die Laien das alles sich durchlesen? Müssen sie ja auch gar nicht.
0: Naja, doch, diese Erwartung gibt es im Diskurs schon, weil ja die Urteile der Fachwelt dann teilweise sich... Drastisch unterscheiden. Ja. Und ähm, ne, also ich würde sagen, jetzt unter den Fachkollegen haben die meisten für die neue Frankfurter Altstadt, also die mit denen ich gesprochen habe, entweder Spott, teilweise Verachtung übrig, ja, und gehen implizit oder explizit davon aus, dass die meisten Leute, die da durchgehen und das einfach schön finden, also ich sag mal überspitzt ziemlich hirnlose Touristen sind, die irgendwie vom Wahren Funktionieren von Stadt und Architektur wenig Ahnung haben.
1: Das ist natürlich ein Schreck, also ist natürlich schrecklich, ne schreckliche Abwertung. Ich meine, mich erinnert das auch ein bisschen ans Schloss hier. Da sind auch die meisten Architekten dagegen, sage ich mal, und wahrscheinlich freut sich der Laie über die neue, über das neue Schloss. So kann sein. Und ich glaube, die Altstadt wird sehr gut angenommen von der. Öffentlichkeit, also die, der, der Plan geht glaube ich auch von der Stadt, das ist ein Touristenmagnet, wenn ich das richtig gesehen habe wieder. Ähm, ich war selber da und es wimmelt von Menschen, die Selfies machen, also es ist wirklich äh, faszinierend und ähm, wo wir gerade bei Frankfurt sind, da ähm, habe ich auch mit der Architektin gesprochen ähm, in der zweiten Episode, Claudia Meixner, die dort schwierige Bautypen realisiert und zwar Wohnhochhäuser und sie sagte nämlich, ähm, das, was geholfen hat, war nämlich, dass viel in der Öffentlichkeit darüber gestritten wurde. Also dass es wurde viel darüber berichtet und einfach äh, unterschiedliche Meinungen dargestellt. Und eigentlich ist so ein Streit ja was ganz Tolles, wenn es nicht eben dahin geht, dass man andere so abwertet, nicht wahr? Also das ist ja das Hauptproblem, wenn man sagt, die sind zu doof oder das geht ja natürlich gar nicht. Aber insgesamt... Ähm, fehlt es vielleicht bei gewöhnlicheren Gebäuden auch an einer öffentlichen Debatte oder dass mehr darüber gesprochen wird einfach?
0: Ja, das war jetzt eine ziemlich lange Frage mit vielen Aspekten. Ich gehe erst nochmal an das Erste ein, Ja, also äh, nochmal um, Rekonstruktion und neue Altstadt. Also im Prinzip würde ich das unterstützen. Also für mich ist die Frank neue Frankfurter Altstadt auch erstmal ein erfreuliches Beispiel von einer ziemlich lebhaften Architekturkommunikation. Ja? Also ich glaube wirklich, da ist sehr viel kommuniziert worden, auf unterschiedlichsten Ebenen und auch unterschiedlichsten Niveaus und in großen Teilen auch, äh, sagen wir mal, relativ konstruktiv. Ähm, und das finde ich okay, jetzt aus Sicht der Architekturkommunikation. Die Tatsache, dass dann, sagen wir mal, da jetzt nach fachlichen Kriterien vielleicht keine große Architektur bei rausgekommen ist, die kann einem schon zu denken geben, ja. Und ich, ich verstehe auch, sagen wir mal, Architektenkollegen, die sagen, sie hätten sich da eigentlich eine andere Lösung gewünscht, ja. Ich würde sogar selber, ja, ich hätte mir auch, ich hätte mir noch was besseres da vorstellen können. Aber da sind wir genau an diesem Punkt, wie, also jetzt von der Architekturkommunikation her, tendiere ich da immer zu einer sehr kompromissfähigen Haltung und sage, also erstmal ist es gut, dass darüber geredet worden ist, dass Menschen überhaupt sozusagen jetzt für ihre gebaute Umwelt quasi so viel Aufmerksamkeit aufbringen, auch Zeit investieren, sich vielleicht gerne dort aufhalten, Fotos machen, bin kein Selfie-Fan, aber sozusagen die Tatsache zum Beispiel, wenn man, wenn jemand jetzt Gebäude und Fassaden fotografiert, äh, finde ich erstmal einen positive, äh, positiven Aspekt, weil hier im Alltag normalerweise äh, guckt man ja über den Schaufensterbereich gar nicht drauf. Ja, wo, wo ist das schon mal sozusagen, dass man hochguckt und sich über Proportion, über Material oder über solche Dinge wirklich bewusst Gedanken macht. Also das finde ich alles positiv und in der Tat, da pflichte ich Ihnen auch bei. Äh, natürlich wünsche ich mir dann immer, dass solche Dialoge auf Augenhöhe und mit Respekt äh, für die gegenseitige Position geführt werden ähm, und nicht abwertend werden. Ja, Klammer auf, leider werden sie das natürlich und zwar von beiden Seiten. Ne? Also äh, teilweise machen sich meines Erachtens die Expertenkollegen da etwas einfach, indem sie sozusagen, sozusagen da ihrer differenzierteren sichtweise freien Lauf lassen und so sagen, naja, geht so. Aber das muss man auch sagen, es gibt natürlich da auch Architekturforen, wo dann da teilweise Dinge verbraten werden, die dann auch wieder für die beteiligten Architekten oder, oder äh, die Experten, die sich dazu geäußert haben, also mehr als verletzend und, und echt unangenehm sind. Also bis hin in diesem Falle jetzt, äh, bei solchen Rekonstruktionsvorhaben wird es dann ja auch sehr politisch und, und dann kommen aus der rechten Ecke da teilweise Anweine. Äh, das ist schon heftig. Ja. Wie man damit umgeht, da bin ich zum Beispiel jetzt auch von Seiten der Architekturkommunikation muss ich sagen, fühle ich mich echt hilflos. Also die Ebene der Online-Diskussion und das ganze ähm, hier Shitstorm-mäßige und so weiter.
1: Da sind wir alle hilflos, ja. auch auf anderen Feldern. Das ist einfach... Ähm, ja, aber das,
0: das muss man auch sagen. Also das ist, ist wirklich jetzt auch für ein Fach wie die Architekturkommunikation ein ganz heikles Thema, äh, wo ich auch selber für mich noch keine Lösung gefunden habe. Auch für die Lehre zum Beispiel. Ja, mir ist klar man kann diese sogenannten sozialen Medien nicht ignorieren, ja, die sind auch für den Fachdiskurs im Augen also werden immer stärker, äh, haben, entwickeln immer stärkeren Einfluss. Ich stehe aber da teilweise davor ziemlich ratlos und eigentlich auch ein Stück weit unwillig, mich selber darauf einzulassen, weil ich eigentlich das ist sozusagen ähm, ablehne, mich zu da zu tief einzusteigen. Also das ist ein Dilemma, das haben aber alle Kommunikationswissenschaften oder kommunikationsbezogenen Fächer und damit muss man irgendwie umgehen. Okay, gehen wir mal wieder zurück jetzt zu dieser Ebene der Kommunikation und des Streites. Ja, also da würde ich der Kollegin Meixner auf jeden Fall Recht geben. Streit ist gut, sofern er eine zivilisierte Form der des Austauschs widerstreitender Argumente ist und wenn das gelingt, äh, ja, dann, dann ist das zu unterstützen und im Prinzip ist es genau das Ziel von Architekturvermittlung und Architekturkommunikation solche Prozesse in Gang zu setzen ja. was ich nur also immer wieder hervorheben muss ne, die, es ist das Wesen der experten kommunikation dass da mit unterschiedlichen Rollen gespielt wird in dieser Form der Auseinandersetzung ja. und die Rollen, die bedeuten wir haben auf der einen Seite Personen, die machen das hauptberuflich die haben diese Ausbildung und die haben ein bestimmtes Interesse äh, und wissen deswegen mehr und können mehr Zeit investieren in diese Dialoge, mehr Aufmerksamkeit, mehr Sorgfalt. Und all die anderen, die können das nicht. Die machen das sozusagen nach Feierabend, in Anführungsstrichen. Äh, und darauf muss man Rücksicht nehmen. Ja? also Das darf man nicht sozusagen abwerten. Ganz im Gegenteil, wir müssen, also viele Leute, haben erstmal überhaupt oder sehen erstmal überhaupt keine Notwendigkeit, sich mit Baukultur, was auch immer, das ist äh, zu beschäftigen. Ja, und und für die ist es eine ziemliche Zumutung oder Herausforderung, sich auf solche Dialoge überhaupt einzulassen, weil die dafür also wichtige Schwellen überschreiten müssen und äh, sich ja also das ist, ist unbequem, ne? das ist eine Herausforderung. Genauso wie für uns, wenn man von uns jetzt verlangt, äh, ja, setzt euch doch stärker mit Wissenschaft auseinander, weil das ist, Naturwissenschaften ist so ein wichtiges Gebiet, ihr müsst da informiert sein und auf dem Laufenden stellen, um an dem demokratischen Gemeinwesen überhaupt teilzunehmen. Geht zur Nacht der Wissenschaften und lest auch mal ein gutes Buch und so weiter, ja, so ungefähr muss man sich das auch mit der Architektur vorstellen.
1: Ja, ich denke auch gerade wieder das Beispiel des Arztes, als würde ich jetzt mich in Medizinbücher einlesen, um mit ihm über meine Behandlung Behandlung dann zu sprechen im Endeffekt. Also ich meine, das machen ja auch viele, äh, googeln, wenn sie krank werden und gehen zum Arzt und sagen, ich habe das und das und das und ich möchte in die Behandlung, das gibt es ja schon auch. Aber das ähm, führt mich auch zum Problem bei der Partizipation. Ich habe jetzt schon öfter von Architekten gehört, dass sie sagen, das ist eine relativ unangenehme Rolle, die sie dann haben, der, ähm, Partizipant, sage ich mal, der Laie, der empfindet sich als Experte irgendwo, da soll er auch, er wird dazu auch ermuntert und sie selber stehen ein bisschen wie vor Gericht und müssen sich rechtfertigen. Und so, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also, wie kann gute Partizipation denn aussehen?
0: Also Partizipation finde ich ein ganz schwieriges Thema ne? und muss also muss wirklich von Fall zu Fall auf ihre Sinnhaftigkeit geprüft werden. Ja? Also auf keinen Fall ist Partizipation ein Allheilmittel für Planungs- und äh, Gestaltungsprozesse. Ja? Ich würde da, also finde, man muss da auch noch unterscheiden zwischen, zwischen Stadtplanung oder öffentlichem, Planung des öffentlichen Raumes und Architektur im engeren Sinne. Ja? Das ist schon in der Geschichte der Partizipation, finde ich, ein großer Unterschied. Also während es sozusagen auf Stadtplanungsebene eine Mitsprache schon lange gibt und die auf einer auf elementarer Ebene also auch sinnvoll ist und funktioniert, sind die Projekte, wo Architektur wirklich äh, partizipativ geplant worden ist, also so bei den bei den großen Helden der 60er, 70er Jahre, ja, Giancarlo de Carlo oder Otto Kaul oder solchen Leuten sind das immer einzelne Projekte gewesen, die quasi akademisch begleitet und unter ganz spezifischen Bedingungen durchgeführt wurden für eine sehr spezifische Klientel, die auch bereit war, sich sozusagen voll da einzubringen, also die Nutzer jetzt sozusagen, die dann da teilweise über Jahre hinweg in Wochenende-Workshops mit äh, tätig waren und so weiter und so fort und die Resultate sind sagen wir mal interessant, aber weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise sozusagen äh, zum Regelfall werden zu können. Also da sind zwei sehr unterschiedliche Dinge und das hat, hat natürlich auch Gründe, die man sagen wir mal jetzt auch worüber man viel sagen könnte. Also ich denke, wo Partizipation wirklich Sinn macht, das sind eigentlich Gestaltungsprozesse jetzt auf einer elementaren Ebene der Stadtplanung und des Gestaltung des öffentlichen Raums, also wo weniger über, über Gestaltung in einem ästhetischen Sinne verhandelt wird, sondern vor allen Dingen über Nutzungsansprüche, über Funktionen, ja, also was soll über Programmatiken quasi, ja. Da kann man, wenn man es gut macht, äh, die Bevölkerung oder bestimmte Nutzergruppen sinnvoll einbeziehen. Dann muss man, also hat man auch wieder eine, eine ziemliche Herausforderung, was experten kommunikation angeht, weil man, also die erste Aufgabe dann ist eigentlich immer, die, die Voraussetzungen, die Hintergründe und die Optionen in einer Art und Weise zu erläutern, auch visuell zum Beispiel, dass das in der kurzen Zeit, die dafür zur Verfügung steht, in der Regel überhaupt ankommt beim Empfänger. Ja, das sind teilweise ganz triviale Dinge, wie zum Beispiel überhaupt erstmal einen Plan des Gebietes, von dem man redet, zu zeigen, wo wirklich jeder erkennt, was wo ist, ja. Und wo der Fluss läuft und wo die Autos parken und so weiter und so fort. Also so eine quasi eine räumliche Repräsentation zu schaffen, äh, über die man sich wirklich verständigen kann und wo nicht jeder immer schon was anderes mitdenkt. Ne? Das, das klingt so trivial, haut aber häufig gar nicht hin, ja, weil man sieht dann als, äh, als, als dort verantwortlicher Planer häufig den Plan sozusagen aus der Schublade, den man halt für die für die fachlichen Planungsprozesse produziert hat und die sind häufig viel zu komplex und haben, haben sozusagen eine, eine Plansprache, die gar nicht jeder versteht. Also das ist aber nur so ein Beispiel. Ne? Das, das, kann
1: das verhindert dann auch eine öffentliche Annahme. Also man kann schon sagen, dass eine öffentliche Annahme eher gelingt, wenn wirklich ausführlich darüber gesprochen wird, wenn die Nutzer sich ernst genommen fühlen und vielleicht innerhalb von einer Analyse deren Bedürfnisse ermittelt werden.
0: Ja, selbstverständlich. Also, genau. Also, ernst nehmen sowieso wichtig, ja. Aber natürlich wollen die, die Nutzer oder die Bürger auch erstmal sehen, dass da jemand steht, der nicht seine eigene Agenda oder wo man nicht den Verdacht hat, dass der sein eigenes Sippchen kocht und sowieso was ganz anderes möchte als man selber, sondern dass er erstmal zuhört, Optionen schildert, und so, dass man ihm oder ihr vertrauen kann und dann wird idealerweise auch die Bereitschaft da sein, sozusagen die Expertise wiederum ernst zu nehmen. Also dieses Verhältnis zwischen Experte und Laie hat sozusagen ja zwei Komponenten. Ja? Also einerseits gibt es ein Misstrauen gegen Experten allgemein. Ja? Die da oben, die reden in einer Art und Weise und treffen Entscheidungen, da blickt man sowieso nicht durch, die machen sowieso das, was sie wollen. Das ist sozusagen die negative Seite. Es gibt ja aber bei den meisten wohlmeinenden Leuten äh, durchaus auch die andere Seite, nämlich die, die Bereitschaft und den Willen und den Erwartungen, dass da jemand ist, der für gute Arbeit, gutes Geld bekommt sozusagen und der uns Lösungen aufzeichnen kann, äh, zeigen kann, auf die wir selber nicht kommen. Ja? Also man eigentlich sozusagen kann man bei den meisten Menschen ein Bedürfnis danach voraussetzen, sich sozusagen in gute Hände zu begeben und die Autorität des Fachmanns, der Fachfrau, die durch die Ausbildung und alles zustande kommt, erstmal also positiv wertzuschätzen. Und solche Prozesse gibt es auch, ne? also habe ich auch schon erlebt. Es ist nicht so, dass immer gleich äh, sozusagen der Wutbürger dasteht und sagt, ah, komm, geh weg, <lacht> ja, wir wollen. Also das ist nicht der Fall, ja, sondern ähm, äh, häufig hat man durchaus die Chance, dass es solche Verfahren in eine Richtung zu äh, drehen. Äh, dass dann ganz im Gegenteil die die Wutbürger, die immer dagegen sind, auch innerhalb der Gruppe sehr schnell isoliert sind. Ja, Habe ich gerade letztlich so einen Fall wieder äh, ähm, erlebt äh, bei einem öffentlichen Verfahren, wo, wo also so eine eine Person war, die dann sofort versucht hat, das ganze Verfahren zu sprengen, indem sie da dieselben Argumente immer, immer und wieder geäußert hat und wo dann die anderen Anwesenden gesagt haben, so jetzt ist mal gut, ja, geh nach Hause, wir kennen die Scheibe, wir wollen jetzt wirklich hören, welche Möglichkeiten wir hier für unseren Stadtteil haben. Gut, und das muss man irgendwie moderieren und da muss man drauf eingehen und ich glaube, dass man das mit, bei sozusagen beherzigen, bestimmter sozusagen Regeln oder, oder mh, ja doch, bestimmter Regeln guter Kommunikation äh, durchaus erreichen kann. Ne? Nie mit einer Garantie, ne? weil es kann immer sein, dass sozusagen irgendwas an den Rahmenbedingungen faul ist oder dass die, die Politik schon selber so zerstritten ist oder wie auch immer. Also es gibt auf jeden Fall Fälle, wo ich sozusagen nach, nach bestimmter Prüfung auch sagen würde, also da geht das nicht, so ein öffentliches Verfahren. Ja, da muss man irgendwie einen anderen Ansatz finden. Aber ich würde sagen, ich würde sagen, die no Ich würde... Ich würde Also ich würde sagen... Ja, genau. Ich würde sagen, in der Regel gibt es die Möglichkeit, solche Prozesse gewinnbringend zu gestalten und dann kommt da auch was raus.
1: Was... Würden Sie den Architekten raten, wie sie sich selber als Experten, als angesehene Experten etablieren können? Vielleicht weniger Selbstverwirklichung, mehr Dienstleistung?
0: Also dazu habe ich auch eine dezidierte Meinung. Da muss man aber die Begriffe erstmal klären. Also ich mache eine deutliche Trennung zwischen Dienstleistung und dem, was Architekten tun. Ja. Oder auch Ärzte tun. Ja. Das hat was zu tun mit dem klassischen Bild des freien Berufes. Ja. Des freien Berufes, der immer wissensintensiver Beruf ist. Sprich, also weil Architekten, Ärzte, Apotheker und so weiter äh, sehr auf ihre akademische Ausbildung und auf ihr Wissen angewiesen sind, weil das der Kern sozusagen dessen ist, was sie dem Klienten und der Gesellschaft bieten können, dürfen sie sich nie als Dienstleister in dem Sinne betrachten, dass sie einfach Dinge tun, die andere Leute von ihnen verlangen. So jetzt mal ganz platt, einfach gesagt. Ja. Soll heißen, es ist schon richtig, dass Architekten, äh, weil sie sozusagen eine verfeinerte Wahrnehmung haben, weil sie mehr auch über Gestaltungsprozesse wissen und über Möglichkeiten äh, die Architektur hat. Ähm, ja, Deswegen sollten sie nicht sozusagen Anzeigen aufgeben, wo dafür geworben wird, möglichst schnell viel und bunt zu bauen Ja, und äh, da in einen sozusagen jetzt in dieser Art und Weise klassischen Dienstleistungswettbewerb einzutreten. Also es ist eine andere Art der Leistung, die Architekten erbringen. Aber das ist natürlich ein schmaler Grad. Nichtsdestotrotz sind Architekten so zumindest in dem Bild des Berufes, an dem ich gerne festhalten würde, weiterhin nicht nur dem Bauherrn, sondern auch der Gesellschaft verpflichtet. Das heißt, die müssen sozusagen an sich selber die ethische Anforderung stellen, dass sie nicht nur für ihren eigenen Profit arbeiten, sondern weil sie irgendwie motiviert sind, unsere Welt zu einer besseren Welt zu machen. Das klingt so ein bisschen pathetisch, aber wenn man das wegstreicht ja, und einfach nur sagt, also Ziel des Architektenberufes ist, möglichst schnell reich zu werden, klar, dann macht man eine andere Art von Architektur, als das im Augenblick der Fall ist. Das Problem ist natürlich, dass auf dem Markt sozusagen das ganze Spektrum an Angeboten vorhanden ist und dass faktisch es auch heute schon Architekturbüros gibt, die in diesem Sinne rein profitorientiert arbeiten und die konkurrieren dann mit den Architekten, die sozusagen denen es wirklich vor allen Dingen um gute Architektur geht und irgendwie muss man dieses Spektrum noch im Gleichgewicht halten. Das ist extrem schwer ne? und es kann auch sein, dass es in 20 Jahren so nicht mehr existiert. Das hat auch was mit der HOAI und den ganzen Reglementierungen zu tun. Ja. Und man kann in anderen Ländern sehen, ja wie den USA oder in Großbritannien zum Beispiel, äh, wie es sich verschiebt, wenn bestimmte berufsrechtliche Regelungen fallen ja, und äh, sozusagen der Architekturmarkt sich auch sich auch dem äh, also noch stärker Marktprinzipien öffnet. Ja. Das sind alles schwierige Prozesse, aber ich würde jetzt für Deutschland in, im Moment immer daran festhalten und ich denke, das ist auch die, muss auch die Rolle der Verbände und der Kammern sein, zu sagen, nein, wir haben diese höheren Ansprüche, ja, dass wir letztlich als Treuhänder der Gesellschaft arbeiten, äh, Treuhänder des Bauherrn, aber auch mit dem dem größeren gesellschaftlichen Allgemeininteresse im Hinterkopf äh, arbeiten. Ja, das ist das Ziel.
1: Treuhänder der Gesellschaft ist da durchaus auch schon der richtige Begriff. Zur Baukultur wollte ich noch was fragen. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Baukultur zu steigern, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, ich denke immer, es liegt daran, dass die Menschen vielleicht wirklich denken, sie können sowieso nichts machen. Von daher, klar, sie können sich dafür interessieren, aber ihre Meinung interessiert am Ende niemanden. Und das aufzubrechen ist natürlich schwierig, wenn man auch sagt, Partizipation kann auch nicht überall sein. Meiner Ansicht nach ist der öffentliche Diskurs die Lösung dafür, dass irgendwie alle im Boot sind und eine Gesellschaft gesamtheitlich sich ein Bild davon macht, wie soll unsere Gesellschaft, unsere bauliche Umwelt und so weiter aussehen wie könnte man das denn wirklich schaffen, also wie kann man die Gesellschaft nachhaltig für Baukultur begeistern eine letzte Antwort
0: eine kurze eine Lösung Frage. bitte Ja, ganz, ganz schnell ähm, also ich glaube dass also die Frage kann man natürlich nicht beantworten ähm, ich glaube das ist eine permanente Herausforderung ja und da ist ja viel passiert, auch in den letzten Jahren. Ja. Es, es passieren unheimlich viele Aktionen unterschiedlichsten Formates, unterschiedlichsten Maßstabs unter diesem Label der Baukultur. Und ich finde das erstmal rundum positiv. Ja. Und es könnte noch viel mehr davon geben. Manches ist erfolgreich, manches ist nicht erfolgreich. Ja. Aber es führt keinen Weg dran vorbei, Sozusagen, also wenn es einen lebhaften baukulturellen Diskurs geben muss, dann müssen diejenigen, die sozusagen hauptberuflich für die Baukultur zuständig sind, da das permanent auf der Agenda haben und sich immer wieder interessante Dinge einfallen lassen und diese Dinge müssen passieren nach den sozusagen allgemeinen Kriterien guter Architekturkommunikation und Vermittlung. Also so wie wir es schon gesagt haben, verständlich, auf Augenhöhe müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, wie man immer so schön oder nicht so schön sagt. Ja, äh, das ist schwierig, ja, aus den Gründen, die ich schon genannt habe, weil die eigentliche Ebene, auf der sich Architekten meistens bewegen, halt nicht diese Ebene ist, wo man die Leute abholt. Also da muss man sich immer wieder drauf einstellen. Äh, aber wenn man sich darauf einstellt und wenn man das geschickt macht, finde ich, gibt es also einzelne wunderbare Beispiele, wo mit Kindern gearbeitet worden ist, wo es auch Institutionen äh, gibt, die, die permanent auf dem Gebiet äh, erfolgreiche Arbeit leisten und da hüpft das Herz so. Also da gibt es teilweise wunderbare Sachen. Ja, ich hatte letztlich hier wieder Besuch von der Kollegin, die in Innsbruck, in Tirol das Building betreiben. Das ist so ein selbstorganisiertes Zentrum für Architektur und Kinder und Jugendliche. Ja, sieht schon toll aus, steht im Stadtpark und die machen super Sachen. Ja. Die machen super Sachen mit super Resultaten jetzt schon seit vielen Jahren. Also Workshops, wo, wo Kinder und Jugendliche Dinge bauen, Das man glaubt es nicht, ja. Das ist insgesamt in dem ganzen Gesamtthema Gestaltung der gebauten Umwelt natürlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber äh, also wenn man sowas einmal sieht, dann wird man nicht fragen, lohnt sich das oder sollen wir damit weitermachen oder müssen wir was völlig anderes machen. Sondern dann kann man nur sagen, ja, wo immer solche äh, Bausteine und Infrastruktur, äh, also Vermittlungsinfrastrukturen entstehen, unterstützt sie, ja, macht weiter damit und dann ist mir nicht so bange darum, dass das irgendwie alles den Bach runtergeht. Ja, und so wird das irgendwie weitergehen. Ja. Ganz daneben, also ich muss sagen, ich, ich kenne selber natürlich auch den Frust, äh, den man bekommt, wenn man zum Beispiel... Also dieses dieses Gefühl der Machtlosigkeit, dass man überhaupt nicht mitreden kann, dass Dinge passieren, die, die man eigentlich ganz schrecklich findet und die für die nächsten 50 Jahre unsere Lebenswelt beeinflussen werden. Und, und wo ich das auch kenne, ja, wo ich denke, also es kann nicht wahr sein, dass man heute noch so baut. Und wer steckt da eigentlich dahinter? Ja? Also ich sag mal zum Beispiel die vielen Europaviertel unserer Städte, ja, Frankfurt, Europaviertel, bin ich letztlich mit Studenten durchgelaufen, kilometerweit und dachte, also ja, ich meine, das waren nicht nur Idioten, die das gemacht haben, das sind teilweise Büros mit großem Namen und so weiter und so fort und trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, in einem solchen Stadtteil leben zu wollen, ja. Und, und, und das im 21. Jahrhundert. ja Eine riesige Straßenachse mittendurch, dann Blöcke, die einfach zu groß sind und so weiter und so fort. Und, und
1: Da würde ich aber auch sagen, das ist nicht die Entscheidung von Architekten an dieser Stelle, sondern ja. da sind vielleicht Architekten am Werk gewesen, die auf Investorenwünsche sehr intensiv reagiert haben und vielleicht weniger auf die gesellschaftlichen Belange.
0: Völlig korrekt. Also wollte ich auch nicht so verstanden haben. Ne? Also tatsächlich, also die... Mächte sozusagen, die dazu führen, dass solche Stadtteile entstehen. Also da mögen Architekten beteiligt sein und dann kann man sich immer noch fragen, ja, müssen die das machen, ja oder nein? Sicherlich ist das in erster Linie eine Frage von ähm, wirtschaftlichen Interessen und dann vielleicht von einem Versagen der Stadtplanung, wie auch immer. Ja? also das spielt viel zu.
1: Ein Panel, der beim DRT heißt ja auch äh, zwischen Haltung und Zwängen, also wie kriegt man das hin, ökonomisch zu überleben und seine Haltung zu wahren? Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema für Architekten. Bruno Taut hat zum Beispiel gesagt, ein guter Architekt muss mal einen Auftrag auch ausschlagen. Da habe ich mit Matthias Sauerbruch drüber gesprochen und der sagte, ja, das sieht er genauso. Aber er sieht auch die Verantwortung, die man den Mitarbeitern gegenüber hat, die in Abhängigkeit sind, die ihre Familien ernähren. Und es ist tatsächlich ein Dilemma einfach. Ne? Also ja.
0: ja, zweifellos. Also ich meine, das muss man auch sagen dass insgesamt natürlich der Architektenberuf ein ganz schwieriger ist. Das ist auch ganz wichtig jetzt für meine eigene äh, Tätigkeit, also Architekturkommunikation. Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht äh, insgesamt höchsten Respekt vor der Leistung von Architekten hätte. Ja? Also es ist erstens eine super wichtige Aufgabe. Ja, gute Architektur zu machen und zweitens, es ist total schwierig und man muss dafür viele Opfer bringen. ja Ich bin da also voller Bewunderung. Äh, leider geht es trotzdem häufig schief. ja und ähm, Aber den Punkt, den der Kollege Sauerbruch äh, da äußert, selbstverständlich ist das ein... Also, teilweise ja auch dramatisch, ja. Also, und, und sich da jetzt auf sozusagen so einen moralisch sauberen Standpunkt zu treffen, also nie die Finger schmutzig machen, nur das machen, was man selber auch gut findet, äh, also meines Erachtens geht das überhaupt nicht, ja. Also, die, es geht überhaupt nicht. Man wird dann vielleicht mal irgendwie eine, eine Berghütte bauen für einen, Kunstsammler in da und dort oder wie auch immer und und das war's dann. Ja. Also wenn wir unsere Städte weiterentwickeln wollen äh, in einer Art und Weise, dass sie in 20 Jahren irgendwie besser sind als heute, dann brauchen wir Architekten, die sich einerseits sozusagen auch die Finger schmutzig machen. Und die trotzdem sozusagen immer ihren Sensor im Kopf haben, dass sie nicht alles machen, sondern versuchen sozusagen auch unter schwierigen Bedingungen und mit Bauherrenschaften, die ihnen vielleicht nicht grundlegend sympathisch sind und Aufgabenstellungen, die sie sich auch nicht selber aussuchen würden, trotzdem das Beste aus solchen Situationen zu machen. Ja, weil Ich kann mir auch nicht wünschen, dass äh, quasi alle guten Architekten dann sagen, nein, also das machen wir gar nicht, sondern das sollen dann die Kollegen machen, die sozusagen ohne Skrupel sowieso alles äh, hinmetern. Ein sehr schwieriges äh, Thema. Ja.
1: Ein schwieriges Thema in der Tat. Damit wollte ich die Episode allerdings nicht beenden und bat um ein positives Schlussstatement. Falls Sie manchmal geneigt sind, über die Stadt zu schimpfen, sei es wegen des Verkehrs, sei es wegen der vielen Touristen, sei es wegen des Lärms, dann ändert sich Ihre Sichtweise vielleicht durch das, was Riglef Rambo geantwortet hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche einen schönen Juli. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Also erstens mal sind unsere Städte wesentlich lebendiger als zum Beispiel 1967 oder so. Ja? Also teilweise ja so lebendig, dass sie wirklich aus allen Nähten platzen was man vielleicht auch nicht toll findet, aber das ist ja erstmal ein Erfolgsmodell, ja? also die, die Wiederbelebung der öffentlichen Räume in den Städten, auch das, was wir im Augenblick unter Gentrifizierung beklagen, ja, ist ja auf einer gewissen Ebene auch ein positiver Aspekt, nämlich er bedeutet, dass Städte unheimlich attraktiv geworden sind, so dass alle dorthin wollen, um auf den Straßen das städtische Leben zu genießen, also Städtetourismus hat unheimlich zugenommen, das wäre auch nicht erklärbar, wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise attraktiv wäre. Ja, also jetzt gerade hier Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, natürlich, also wenn ich hier wohne und die Mieten gehen hoch und die Leute treiben da durch und haben alle eine gute Zeit, dann nervt mich das manchmal. Aber ich, also auf einer bestimmten Ebene ist das auch ein riesiger Erfolg von Architektur und Stadtplanung. So, das war das Erste. Und das Zweite war, ich glaube auch, dass äh, jetzt auch was die Intensität des Austausches und des Dialogs von Überstadt angeht ja, und die Intensität von solchen Aktivitäten, wie ich sie eben genannt habe, also Architekturzentren, Ausstellungen, Dialogforen und so weiter und so fort, nie so hoch war, wie sie heute ist. Und das sind ja erstmal Erfolge. Ja.
1: Der BRK Interview Podcast Architektur Stadt Planung wird produziert von dem Referat Öffentlichkeitsarbeit der BRK.